0: Somos com jovem, somos com job, somos com jovem aí aqui em um só espírito. Somos com
1: job, somos com job, somos com jovem. Se um cair,
0: o outro levanta, Com job cast
2: e aí, galera, tudo bem? Nós estamos em mais um episódio do nosso Com Jove Cash. E esse episódio, ele tem como tema a música e o jovem cristão. E para isso, nós chamamos algumas pessoas super especiais. E vamos pedir para que elas, então, se apresentem para nós, para que a gente consiga conhecê-las um pouquinho melhor.
3: Olá a todos. É... Prazer, meu nome é Kleber, eu falo... É, da Igreja Batista Boas Novas em Tabserica da Serra. Atualmente sou é, líder de música da Conjob, também sou líder de mocidade na minha igreja, faço parte também do grupo de louvor da minha igreja.
1: Fala galera, tudo bem? É, bom dia, boa tarde, boa noite, para estão escutando a gente. Muito prazer, meu nome é Josué, faço parte da primeira Igreja Batista Bíblica em Vila Natal. É, também né, minhas atuações lá na igreja é, faz parte do grupo de louvor, faço parte da liderança da mocidade. Também aí tô atualmente na equipe é, de música da Conjob, né? Conjob Music. E também faço parte do coreto da Conjob.
2: Bacana. Então a gente tem com a gente o Cleio, o Josué e também temos o Mate, Matheus. Matheus, você apresenta a galera.
4: Fala Conjobianos, Tudo bom com vocês? É, eu sou o Matheus, eu sou da Igreja Batista de Jardimília. É, atualmente, eu estou em todas as frentes de música né, da Conjobe, desde a equipe de louvor até o coreto da Conjobe. E também é, atuo dentro da minha igreja é, com a equipe de louvor, né? Sou integrante também lá. E agora também estou fazendo uma função nova que é ajudando as mídias sociais da nossa igreja da nossa igreja, não, da nossa mocidade, na verdade.
2: Legal. E do seu lado a gente tem o Will, né? Aproveita aí, o Will, já se apresenta pra gente.
0: Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Will, né, como a Lê disse, hoje eu também é, atuo lá em Jardimíria, né, PIB Jardimíria, e hoje eu tenho, a, Deus permitiu aí que eu participasse do Coreto da Conjob também, tô com os meninos aí na na frente do Conjob Music, graças a Deus e hoje eu também tenho a oportunidade de participar do coral, lá da minha igreja é, e de um conjunto chamado Conjunto Luz do Mundo
2: Muito bacana! Es, os meninos, juntamente comigo, nós fazemos parte da Conjob, né? Cada um atuando em algum segmento da Conjob, eles na parte de música e eu aqui na parte do podcast e além deles, nós temos os nossos convidados especiais, né? São convidados de outras igrejas que não fazem parte da Conjob, mas que estão aqui conosco para bater esse papo e tá trazendo um pouco das vivências e das perspectivas deles. né? E o primeiro deles é o Gustavo. Você apresenta para a gente, Gustavo.
5: Olá a todos. É um prazer estar aqui no podcast da Conjob. Bem, eu sou o Gustavo. Eu sou lá da Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa. Eu sou formado em Música e atuo lá na, na minha igreja como ministro de música. É, participo como líder do, do Ministério de Louvor de lá, e como líder do coral. Então, essa é a minha atuação como ministro de lá.
2: Bacana. A gente também tem o Samuel. Samuel, se apresenta para gente, para galera te conhecer um pouquinho.
6: Olá, tudo bem? Eu sou o Samuel, sou do Templo Batista de Indianópolis. E quero agradecer pelo convite aí da Conjove para estar participando do, do, do podcast. E, bom, eu sou ministro de Música lá no Tempo Batista de Indianópolis, também estou contribuindo lá na liderança dos jovens também. É, eu sou formado em Regência, eu tenho um técnico em Regência, estudei 11 anos no Conservatório da Escola Municipal de Música de São Paulo, do Teatro Municipal. Atualmente, eu dou aulas de música e rejo coral também da minha igreja, entre outras atividades musicais, entre elas cantar em alguns outros grupos aí.
2: Amém. Então, a gente tem convidados aqui conosco, né? Que tem a música enraizada na vida, né? Tanto na parte profissional, alguns, como também na parte espiritual, nos trabalhos da igreja. E, é, como os meninos apresentaram no início... A Conjob, ela tem um, um coreto, né? Que é desenvolvido pelo Ministério de Música da, da Conjob E eu não vou apresentar muito sobre o coreto Vou deixar com que os meninos apresentem um pouquinho E conte pra gente é, um pouquinho sobre o coreto as pessoas que não conhecem Como ele funciona Como foi a idealização desse coreto Qual que é o objetivo dele Então eu gostaria que vocês apresentassem um pouquinho a galera que não conhece, né? Que nunca ouviu posta conhecendo esse projeto que a Conjob
3: tem. Primeiramente, falar que é um projeto novo, né? Desde fevereiro, quando estamos com essa proposta de, de fazer um coreto com da Conjob, algo para a gente, assim, novo, cheio de emoções, só os meninos que, que estão convivendo sabem como é que é. E o objetivo, quando foi proposto, foi, primeiramente, louvar a Deus, né? Primeiramente engrandecer e agradecer e adorar o nosso grande Deus. E o segundo objetivo, como já fala, comunhão de jovens, é trazer a comunhão dos jovens e trazer essa união, né? E acredito que essa, que essa oportunidade que nós temos de, de estar promovendo o Coreto está sendo benéfico para quem tem o interesse de participar, de querer saber como que é é, temos atualmente 60 pessoas no nosso, nosso coro da Conjob, temos a nossa regente, a Joana, aliás um beijo, Jo, não sei se ela vai ouvir tomara que ela escuta, vamos mandar para ela um beijo, Jo, ela tem uma experiência enorme com coral no Jardim Miriam os meninos, Sim. o Mate e o Will podem até falar depois, eles têm uma, uma convivência de amizade, quase mãe e filho com ela e... Ela tem sido uma bênção nesse projeto também, né? E esse projeto, de novo, sim, está crescendo e espero que esperamos que futuramente ele possa crescer ainda mais para pela glória de Deus. O objetivo, como falei, é comunhão, adoração e trazer os jovens que não só busquem cantar em coral, cantar em um coral diferente, que não seja da sua igreja, ou caso... É a igreja que o jovem está cantando, não tem jovem participa, não tenha coral, como é o caso da minha, levar esse coral esse aprendizado do coral para a respectiva igreja, né? Posso aceitar um exemplo meu, né? Por exemplo, eu na minha igreja é uma igreja menor, comparado com a de todos que estão aqui, então a gente não não tem um coral. Porém, com o que eu estou aprendendo, com o que eu estou vivenciando, eu consigo estar levando um pouco de coral para a igreja isso tem sido uma bênção, né? Passo a palavra para os para os meninos também compartilhar compartilharem um pouco da experiência deles.
4: Eu vou falar um pouquinho, né? É, como representante e integrante do Coreto da Conjob, está sendo uma bênção. É, nós estamos trabalhando em, em todas as vertentes, desde a música até a integração das pessoas e a comunhão entre as igrejas, então tem sido muito bom é, ter esse contato, ter essa amizade com novas pessoas, e mostrar para ela um pouquinho do que nós já conhecemos, né? Dessa, é, através dessa comunhão, nós podemos compartilhar, desde nossas experiências como cristãos, mas também a nossa experiência com a música, né? O Clay falou um pouquinho sobre o coreto, né? Cada um vem de, um, de uma parte da cidade de São Paulo, e nós, cada um, tivemos uma experiência com música. Eu, por exemplo, desde pequeno, cantei no coral Infanto da minha igreja. E também peguei uma parte do coral dos adultos, né? Atualmente eu saí um pouquinho para dar uma, um foco na mocidade, para ajudar. Mas cada um tem uma história, cada um tem uma particularidade, cada um entende um pouco e sabe no que pode ajudar o próximo. E nada melhor do que jovens ajudando jovens, então... Eu acho que se cada um fazer um pouquinho, a gente aprende e nós todos juntos estamos ali para a glória de Deus. Então, tem sido uma grande bênção e tudo para a honra e glória do Nosso Senhor.
2: Amém, amém.
0: E é uma coisa também que o Mati falou, que é interessante, que o que o Krey falou é muito certo, assim, a gente está com ela desde o coral infanto né? Então, a gente praticamente cresceu com ela, desenvolvendo essa parte vocal, não só a parte vocal, mas também... Aquela questão, né? Não é só você cantar uma letra, é você entender o que você está cantando, cada palavra. Você é muito abençoado, você aprende a louvar e adorar a Deus de uma forma que é realmente aquilo que a Juna fala. Às vezes é um encontro de almas porque a gente está ali louvando junto, adorando junto. Gostoso estar tá ali é, fazendo essa comunhão com os irmãos e, e esse engajamento. E traz uma motivação tão grande que às vezes a gente fica semanas assim, que a gente faz esses ensaios mensais, né? E às vezes a gente fica a semana já trabalhando em cima daquele ensaio que vai ter e fica ansioso. E, e quer e a gente sai do ensaio, já, já sai aquela já sai ansioso pelo próximo. E a gente fica louca, assim, porque fala, nossa, eu quero mais e mais. E é, é bem isso, assim. Quanto mais a gente tem de Deus, mais a gente quer. E, nossa, edifica demais. É uma bênção estar tá ali no, no participando do Coreto.
2: Eu também sinto isso. Eu participo do Coreto também. É bem legal, assim. Edifica a nossa vida, né? A gente... É, aprende também, eu tô há pouco tempo lá, acho que, acho que eu tô há três ensaios, mas uma coisa que a gente percebe que cada ensaio tá vindo pessoas novas também, né? Isso tá se expandindo. E Josué, se quiser complementar o que os meninos falaram, fica à vontade, tá?
1: É, igual os meninos falaram, é, tá sendo uma grande benção, assim. Acho que tanto no individual quanto no coletivo, tá sendo uma benção para todas as pessoas que têm participado, porque... É igual o que ele falou, né? Nosso primeiro intuito é louvar a Deus, né? E é edificar a igreja. E depois promover essa comunhão, né? Entre os jovens, assim. Porque não sei na igreja de vocês, mas pelo menos na minha igreja, tipo, a, havia um, um grande defasamento, assim. É, na questão de mocidade, na questão de união de jovens. Então o coleto só veio para somar, assim. É, você vê que as pessoas chegam no, no ensaio animado, a gente vai ter a nossa primeira gravação agora pra gente apresentar é, no congresso da JUBESP, né, então vai ser uma grande bênção também, então a gente tá bem animado. E isso deixa o pessoal animado, né, ver que tá sendo produtivo na obra do Senhor, assim, hein? ver que as pessoas, que a gente não tá parado, ver que a gente não tá estagnado, digamos assim, né, é muito bom é, e é muito prazeroso, igual as meninas falaram, né, tipo, trabalhar para a obra do Senhor, né, sabendo que é algo glorioso, algo é, digno, né? Digamos assim, de se trabalhar. Mesmo cada um no seu individual tendo suas dificuldades, mas quando a gente se junta, né? A gente se forma uma família, forma uma união muito grande, então é bem satisfatório. Pelo menos para mim tá sendo bastante, tô tirando bastante aprendizado. Acredito que os meninos também, né? Amém, amém. Eu vejo, tipo, esse
2: aprendizado tem sido. É, unânime, assim, de todas as pessoas que participam E o Will falou, né, sobre os ensaios A gente vai deixar uma parte, né, da gravação de um dos nossos ensaios Então escute um pouquinho E eu espero que o Senhor te abençoe também Assim como nos abençoa nos nossos ensaios glória, glória. conversa nós temos os nossos convidados especiais que falaram um pouquinho né no início da nossa apresentação que foi o Gustavo o Gu, e o Samuel nós vimos que vocês trabalharam né com a música né profissionalmente e também atuam é, nos ministérios envolvendo a música na igreja local e eu queria saber da, da experiência de vocês como tem sido. É, os aprendizados que vocês levaram, o quão importante foi, talvez, a formação de vocês, uma vez que vocês é, estudaram para isso. Então, eu queria saber, ouvir um pouquinho de vocês, como tem sido, é, o que vocês têm feito, e como a música, então, tem engajado e envolvido a vida de vocês, tanto pessoalmente, como também no ministério, da igreja.
5: Bom, se o Samuel me permite, vou começar aqui. Eu acho que a igreja é uma das principais fontes de fornecedoras de músicos para o Brasil inteiro, sabe? Para onde eu fui, a maioria das pessoas eram cristãs, de, em termos de, de música, né? Dos, dos músicos. E não foi diferente comigo. Eu fui influenciado para começar a estudar música na igreja. Então, primeiro eu comecei com violão, aí eu fui para outro professor para aprender violão clássico começou um projeto de orquestra lá na minha igreja, lá na Igreja Batista Sião, no Inamar. E por lá que comecei a me interessar pela música, né? Então comecei lá na própria na própria igreja com aulas, depois busquei outro professor e com isso eu fui para a escola de música de São Paulo e depois acabei na faculdade, né? Então tudo incentivado pela pelo esse projeto que aqui emergiu na própria igreja. E assim como eu, muitos dos meus colegas lá na faculdade vinham da, de, de igrejas também, né? E depois da faculdade, eu já participei de... Toquei eventos, participei de orquestras. E tudo isso foi construindo um arcabouço de, de conhecimento que hoje eu aplico na igreja também. Então, eu comecei lá no, incentivado por ela e hoje eu estou aqui é, buscando incentivar outras pessoas e ensinar outras pessoas com aquilo que eu aprendi e tudo isso é, essa construção que nós que eu tive foi incentivado pelos irmãos sempre tive muita abertura do, dos pastores que me acompanharam é, até hoje devo muito ao pastor e à direção lá da igreja que me abraçou desde que eu entrei na igreja os irmãos me abraçaram e o próprio uns um um irmãos diabulos lá ele botou pilha, falou, oh, você estuda música, vamos começar um coral nessa igreja aqui, já havia, já e esse irmão a saber é o pai da Letícia, né, assim, eu que eu que eu entre... assim que eu entrei lá, passou um pouquinho uns meses, o irmão já encostou e falou, oh, você, você estuda música, né, então vamos, começar, vamos recomeçar o coral dessa igreja, e assim, abraçado pelos irmãos, a gente começou aquele projeto, paralelamente, o pastor era dirigente do, do Ministério de Louvor lá, com os instrumentistas, tudo. Ele me passou essa responsabilidade também. E hoje, é, pela graça de Deus, é, eu vou tocando esses projetos, que são os dois principais. né Com uma ideia de, de ensino também, sempre. Então, tanto no coral quanto nesse grupo, sempre uma, uma ideia de, de fazer crescer as pessoas que estão ali. De fazer, transfer, usar a música como um meio de, de crescimento espiritual e pessoal também eu acho que um dos grandes é, benefícios que a música na igreja traz, é a coesão entre os irmãos, sabe, eu acho que tendo um grupo de louvor e um coral que abrange, geralmente abrange mais pessoas isso traz uma coesão para a igreja, você sente assim, sabe, no espírito da igreja quanto mais pessoas estão envolvidas, essas pessoas estão elas se sentem incentivadas a fazer uma música de qualidade e tal isso traz uma união para a igreja, isso traz um, um senso de coesão que, tanto em Sião, lá na minha primeira igreja, quanto agora em Vila Rosa, eu senti, sabe? Irmãos de diferentes idades estão no meu coral. Eu tenho senhoras e assim como jovens, garotinhas, sabe? E todos eles ali cantando junto no mesmo naipe, no mesmo projeto. E aí você vê, assim, até em termos de vestimenta, sabe? O pessoal se adapta, o pessoal se, faz, se sente parte de um grupo só. Isso é uma das principais coisas que eu tenho visto nesse... Todo esse período que eu tenho dirigido esses grupos, né? Queria ver qualquer a experiência do Samuel aí.
6: Bom, não foi muito diferente, assim. Só um pouquinho de, da, da origem, que foi um pouco diferente, que eu acabei começando na escola. Eu tinha seis anos de idade, eu estava... Que, acho que na primeira série, na época... Tinha uma bandinha na escola, e aí eu vi a banda tocando, eu fiquei super empolgado e pedi para pais me colocarem. me colocarem. Me colocaram na banda. Quando eu estava com uns 11 anos, eu prestei... Meu pai viu na, numa revista é, abrir a, as provas para ir para a escola municipal de música. E aí eu fiz o teste, é, e aí fiquei 11 anos lá dentro disso lá dentro do conservatório, muita informação chegando de, de todos os lados, né? Então sempre quando a gente começa no conservatório, então a gente é a gente tem que fazer uma prática de conjunto obrigatória. Então eu fui logo me envolvendo com coral ali nos primeiros anos, com o tempo com é, música de câmara também. E dentro desses processos, né? Eu fui tocando na igreja também. E a mesma coisa que aconteceu com o Gustavo, ah, você está tocando, então vem tocar na igreja também. E, e, e sempre nessa, é, nessa pegada, assim, uma pessoa que me incentivou muito, eu agradeço até hoje, foi o Pastor Thomas. Não sei, acho que a maioria de vocês conhece o Pastor Thomas, né? É, mas desde quando eu comecei, eu ainda estava nos primeiros anos de conservatório, e ele falava, toca aqui no primeiro banco, toca baixinho. E a partir disso foi me desenvolvendo, é, fiz um técnico de regência também, uh, no meio do processo, né? O senhor me chamou para o Ministério de Música e eu fui entendendo isso com, com o tempo e foi interessante esse, essa trajetória da música e como ela foi é, se alinhando também com a, com a questão espiritual, né? Com a questão ministerial. Então... Com o tempo, foi tendo um pouco mais de, de maturidade, passei por alguns instrumentos, né? não, acabei não ficando num instrumento fixo. E, e, e hoje, né? e, e com essa e, é, experiência, não sei se aconteceu contigo, Gustavo, mas parece que quando a gente sai, assim às vezes, da, da academia, a gente, a gente quer aplicar tudo do jeito que a gente aprendeu, mas quando a gente vai chegar na prática, não é bem assim. Então, o irmão falou, não, vamos começar um grupo, eu falei, vou começar um, um grupo de homens. E aí eu tentava aplicar as técnicas que a gente aprendia em sala de aula e a coisa não dava certo. <risos> Mas, é, enfim, a coisa foi, foi acontecendo e, e hoje, graças a Deus, a gente tem o um Coral lá na igreja. É, temos também, a gente faz um trabalho com os adolescentes e... É, montamos, a, a, acabamos parando um pouco por conta da, da pandemia, mas nós iniciamos um projeto de música, e onde a gente conseguiu montar uma, um mini, é, grupo de câmara, né? tem violão, flauta, nós temos né, o coro, o, o grupinho de, de, de música de câmara, temos o, o grupo de louvor, e Deus tem, tem me chamado, colocou isso no meu coração de de abrir né, futuramente, na verdade a gente já tem trabalhado é, com esse projeto lá no TBI, de, de um, um instituto né, é, preparado a preparar pessoas para a música, né, mas não para qualquer tipo de música, mas para a música cristã. É, e, e isso vai junto com, com a questão que eu disse da música, andar um pouco a vida espiritual porque dentro desse caminho de, de, do estudo da música, a música que eu aprendo no conservatório as músicas que eu, que eu toco nos outros grupos é a mesma música que eu toco na igreja, mas espera aí, a música é diferente. A gente vai pegando a história da música e vai vendo um pouco como, era, como funcionavam as coisas e com qual finalidade a música. Às vezes alguns ritmos musicais foram sendo criados e aí começou a gerar esse ponto de interrogação na minha mente e eu comecei a ir atrás disso, ler livros, buscar, e hoje o meu, o meu foco tem sido esse, em falar sobre a música, não falar necessariamente qual a música correta, né? Ah, é, colocar um título, né? Ah, essa música o crente pode ouvir ou essa o crente não pode ouvir. Mas sim buscar entender, porque é, devemos ouvir algumas músicas, porque não outras... Porque a música também é uma linguagem e ela transmite algumas coisas. Então, o foco tem sido esse, o objetivo tem sido esse. E é, dentro do ministério, é, o sonho, o plano, com a graça de Deus, também tem sido esse. De criar um lugar onde a gente possa ensinar música para pessoas, para crentes que queiram servir no ministério de música. né A gente tem muitas pessoas querendo fazer, às vezes nessa área de música, mas que falta um pouco de conhecimento como o Gustavo disse, esse é o nosso objetivo, né? Também, além de louvar a Deus, porque a música ela serve para isso, mas também ajudar o próximo, ajudar o outro a servir,
1: né?
5: É legal, igual você falou da expectativa que você tem quando você inicia um grupo, né? Porque você vem com essa bagagem da, da, do conservatório, da faculdade, destacando então você, tá você entra numa orquestra, são três horas da pessoa... Sent... Eu tocava violoncelo na orquestra, né? São é um três horas pessoal sentado, calado. Assim que o maestro chega ali na frente, você cala, você cala e toca. Aquilo que você já estudou em casa, né? Você vê que é uma outra perspectiva. Quando você chega no ambiente de igreja, a nossa... A nossa principal... É, principal postura é de professor. E nem tanto de músico ou de um regente. Assim. Então, é pegar pela mão... é abriu um mundo novo ali para os irmãos, né? Muitos, inclusive a porta de entrada é para música, além daquilo que ele ouve né, no YouTube, ouve no rádio, é a igreja. Então é um repertório que que a gente, como que vai buscar lá fora, vai ouvir outras coisas novas, a gente traz um pouco. Ó, existe esse tipo de música. Então a gente apresenta para os irmãos um repertório que, se não fosse pelo pelo, pelo aqueles que são empenhados em trabalhar com o Ministério de Música na Igreja, eles não teriam acesso, né? Eu imagino que. E aí eu acho que é muito importante esse, esse trabalho do Coreto, para alcançar não só as pessoas que. na igreja local, mas aqueles que a, a igreja ainda não tem capacidade, ele, ele agrega as outras jovens de várias igrejas e apresenta um repertório novo, né?
2: Sim, verdade. É. O eu você gostaria de complementar.
5: Queria só complementar uma,
3: uma coisa que o Samuel falou, achei muito interessante, né, que ele falou sobre o complemento, né, sobre a palavra também, não só música por música. Atualmente nós vemos o um, um meio cristão com algumas coisas que a gente na liderança assim, a gente como ministro de música analisamos assim, vê, não é bem assim, né? Não é coerente com a Bíblia, e algumas coisas chegam através das pessoas que, por exemplo, o Gustavo e o Samuel são professores, então, eles às vezes, o aluno chega oh, a editar uma música, aí você vai ver a música tem uma harmonia legal, mas vai ver a letra, meu, né? esse é o papel que o Gustavo falou, né, de professor, e ele acaba sendo professor porque ele ensina também um pouco da palavra, e a música tem esse papel de edificação, né, transmitir a palavra de Deus através da, da, da música. E uma coisa interessante é que, conforme o tempo for passando, a gente cria um, um raciocínio de edificação para a nossa vida mesmo. E vemos algumas coisas, por exemplo, ah, tal pessoa tá com algum um problema, a gente pode sim chegar na pessoa e falar assim, ó, você tá aprendendo, mas vamos... Com calma, vamos conversando, e assim a pessoa vai crescendo espiritualmente. Isso é uma proposta também do Coreto, né? É, a gente sentiu um pouco de dificuldade ainda por causa da pandemia. Conforme for passando tudo, conforme for melhorando as coisas, nosso objetivo também vai ser aconselhar as pessoas, mostrar a importância de uma boa letra, mostrar a importância de termos uma verdadeira adoração para Deus. Eu achei muito interessante essa parte que o. Eu... Que o Gustavo Samuel falou, muito legal mesmo, que Deus abençoe.
2: É, é muito importante mesmo, e a música ela tem esse papel de emocionar, de encantar, de levar para outras perspectivas, né? de trazer reflexões, então a partir do momento em que a gente entende a música como uma forma de adoração ao nosso Deus, de agradecimento no nome dele, muda um pouco a nossa visão do que de fato a gente pensava que era a música, né? então... Eu gostei das, das ideias, assim, tá se encaixando o que a gente tá falando.
4: Eu vou complementar um pouquinho é, o que o Samuel falou sobre a linguagem da música, né? É, e trazendo um pouquinho pro nosso tema, que é o Jovem Cristão e a Música, né? É, eu já tava imaginando na hora que ele falou sobre a linguagem, né? A música, ela nos traz diversas sensações, dependendo da música que no nós acabamos ouvindo ela pode nos trazer um sentimento de alegria ela pode nos despertar um sentimento de tristeza ela pode nos fazer ficar reflexivos ou até enfim pular de alegria enfim a música ela ela consegue levar é, a emoção dentro de cada de cada nota de cada harmonia de cada compasso ali de cada ritmo e, e isso é uma coisa que a gente acaba ficando um pouquinho mais sensível né a gente que acaba ou cantando ou tocando ou sabendo um pouquinho da música e esses dias eu parei para refletir né da música atualmente né e eu passei uma situação um pouco engraçada é, eu tava no meu trabalho e aconteceu diversas situações eu estava um pouco mais nervoso eu falei assim eu vou colocar uma música para me acalmar e aí eu falei assim eu vou colocar aqui nessa playlist né propaganda do Spotify aí, da nossa playlist da jovem muito boa inclusive, é, coloquei lá na nossa playlist e, e eu realmente estava muito nervoso a ponto de estar tá escrevendo o um e-mail, sabe quando você tá teclando fazendo tec, 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 aí eu coloquei uma música e ali naquele momento, é, parece meio clichê, mas eu estava escutando A Quieta Minha Alma e foi foi nítido como eu senti Deus falando comigo, porque em várias situações é, eu poderia estar nervoso, eu poderia estar fazendo alguma coisa que não era para fazer, mas eu senti aquele momento como se Deus estivesse falando comigo. E realmente para eu falar, Deus sentindo Deus falando comigo, falando assim, e aí, Matheus, filho? Aquieta, esse não é o momento. Então, a música tem esse poder, se nós... É, realmente dermos espaço ao que Deus quer que nós ouçamos, eu acho que, meu, <risos> ele pode fazer uma obra muito grande na nossa vida. E isso foi um pequeno exemplo que aconteceu comigo. Então, aqui, naquele momento, eu apaguei tudo que eu tinha escrito, né? Voltei, escrevi um... Pensei um pouco melhor, escrevi é, o e-mail mais tranquilo, repassei os arquivos que eu tinha para passar. Então, é... A música, ela nos desperta diversas emoções. E era isso que eu queria trazer, né? A linguagem da música. E a música cristã, ela, meu, eu posso falar que temos diversos artistas que que realmente deixam Deus falar através das músicas deles e diversos compositores, principalmente dentro do nosso inário, que fazem total diferença. E se a gente colocar essas músicas no nosso dia a dia, eu acredito que Deus pode falar com a gente poderosamente de fato
6: Mateus a a música é mágica né tem um, uma experiência que eu passei é, bom eu quando eu entrei no conservatório o instrumento inicial que eu entrei foi o trompete e o, o meu professor né ele na, na época ele 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 é, ele é jazzista né então eu fui muito influenciado né é, por ele a, a escutar muito jazz e, e, e estudar as formas, né? Num certo momento da minha vida, eu acabei, é, acabei tendo que fazer umas umas operações na, na visão e, e tinha uma música que eu ouvia que eu gostava muito É uma música é, é, é muito serena, não quero fazer propaganda da música aqui, tá bom? Para ninguém sair ouvindo por aí, mas o nome da música é Good Bless the Child Que é Deus abençoe a criança uma das, uma das músicas que eu é, que eu mais gostava, muito suave, muito serena, e eu lembro que quando o médico me deu a, a notícia, né, que eu não ia mais mais enxergar de um olho, foi eu ouvia aquela música várias vezes e, e chorava, e, e até hoje, assim, eu lembro daquele momento e, e da sensação quando eu ouvia. Mas algo interessante, né, a gente falando aqui sobre a música na vida do jovem, a música edifica na, na vida do, do, do cristão... É importante a gente ressaltar e lembrar, é, até porque esse assunto de música ele é muito amplo e às vezes a gente pode acabar se confundindo. Hum, então, a música, quando se tratando de, de nós crentes, né? qual a finalidade? né? É, Para que ela serve? Para que Deus criou a música? Então, a música seja a gente ensinando ela na igreja ou cantando, tocando, ela serve para louvor a Deus, para louvar a Deus. Esse é o objetivo da música. né é, Através da palavra a gente pode ver isso e... A música edifica? Edifica, mas por que ela edifica? E ela só vai edificar se ela tiver a palavra de Deus dentro da música. né A gente não consegue louvar a Deus se não for com a própria palavra dEle. E se a música ela é para louvar a Deus, então ela precisa ter a Palavra de Deus contida na música. E a gente, só não, é, e a gente não vai ser edificado se a Palavra de Deus não estiver na música. Agora, a música transmite emoções? Sim, transmite. Se a gente for pensar, né, segundo a Palavra de Deus também, por onde nós devemos ser guiados, é pela emoção? Não, é pelo espírito. <risos> Se a gente for fazer um, uma análise aqui, né, do, de, em, em três aspectos, né, uh, emocional, o corpo e o espírito, Cristo fala a gente viver pelo espírito, né? Então, o corpo, que é mais é, suscitado pelo ritmo e as emoções, que são mais suscitadas pelas harmonias, né, elas... De certa forma, tem que ficar mais em segundo plano. Eu não estou dizendo que uma música não deve ter isso, porque não existe música sem, sem ritmo, né? Mas isso deve ter um equilíbrio. E o principal na música deve ser a melodia. Né? Então, para buscar todas essas, essas questões, e aprofundar um pouco mais, foi o foi que disse. Eu tenho me aplicado, lido livros, né? E vou aproveitar aqui Fazer uma propagandinha rápida <risos> Se você que está ouvindo aí O podcast da, da Conjob Quer saber um pouco mais sobre essa questão Quer acompanhar esse meu estudo nisso né? Vai lá no meu Instagram Samuel.ramosmusic Dá uma acompanhada lá No que a gente já tem de material Vai aprendendo música Eu ensino música lá também Então se você quer aprender a ler partitura A gente está introduzindo esse conteúdo lá Então só abrindo esse parênteses aqui mas é algo interessante que a gente, como jovem, cristão, a gente tem que pensar às vezes, né? Mas eu não quero tomar todo o tempo aqui, <risos> é... e aí a gente vai, vai conversando mais.
2: Fica à vontade, Samuel. Aproveitou, já deixou o contato, né? Para as pessoas conhecerem também um pouquinho do que você faz, bacana. Legal essa conversa que a gente está tendo, né? Só lembrando vocês aqui, os nossos convidados, que a gente deixou uma caixinha de perguntas no Instagram da Conjob. E a galera fez algumas perguntas para vocês,
5: né? Envolvendo o nosso tema, música e o jovem cristão. Legal. Só PS gancho que o Samuel deu aí, de. É, oculta o seu momento de louvor, né? Então, eu sempre gosto de usar essa imagem de, enquanto nós estamos cantando, Deus está sentado ali, né? No, no trono dele, na nossa frente. Então, imagina aquela imagem, quando os, os católicos chegam na frente da imagem de Maria e se ajoelham e, ajoelha e beijam e tal. Eu acho que é esse o paralelo que a gente tem que fazer. Nós estamos diante do nosso rei ali, então... É esse sentimento que a gente tem que, que pegar pra gente. E às vezes, no dia a dia da igreja, a gente acaba perdendo isso de foco, né? A coisa vira tão mecânica, então a gente tem que apresentar quatro hinos à noite, é uma correria, que a gente perde essa perspectiva de que a está diante do Criador, do Todo-Poderoso, e, e toda aquela aquilo que a gente fez é para esse momento, para adorar o Todo-Poderoso, todo, todo né então a gente usa a música ali diante de Deus para louvar ele, a gente usa aquela mesma música para edificar a igreja, para apresentar a doutrina a igreja a gente usa a música para evangelizar as pessoas que estão ali na na sentadas também então eu acho que e se você ver o papel da música no, no próprio culto público ele é quase metade do próprio culto, né então, você vê que tem esse papel muito importante de, de coesão da igreja, de... Faz parte aí, está intrínseca a vida de igreja, né? Então, envolver os jovens nesse... Nesse tipo de produção cultural, eu acho essencial. Então, igrejas que não têm muita... Ainda... Iniciativa, é uma coisa assim, precisa muito de iniciativa pessoal. Precisa gente... Uma pessoa ia atrás, a gente, tem que, a gente tem que trabalhar muito em casa, fazer muito arranjo, estudar bastante em casa, ou pro, quem não tem instrumento, buscar playback. Tem toda essa preparação muito intensa em casa. Mas eu acho que vale a pena lá na ponta. Você vê as pessoas, igual lá na própria igreja, você vê lá os irmãos de 60 anos te respeitando, porque eles veem que você, tem, você fez um trabalho, sabe? Você sabe o que você está falando. Então, mas isso é... é isso demanda um trabalho muito grande por trás. de você parar para ouvir bastante a música. Você vai reger um coral. Você tem que aprender as quatro vozes do coro, sabe? Não tem jeito. É faz parte do, do dia a dia de um regente. E além disso, você tem que envolver as pessoas. É, fazer aquilo ser significativo para elas, né? E a própria música ela traz esse, esse desafio natural, né? Cada dia a gente vem com a música um pouquinho mais difícil, com uma nova um novo desafio, né? E os irmãos se sentem engajados nisso. Então faz parte desse, desse dia a dia, dia, dia da igreja, dessa convivência com esse repertório. E aí no meio de tudo isso é a palavra de Deus rolando, é né? doutrina rolando, é adoração de a Deus rolando. Então esse é um ambiente muito rico, assim, muito saudável para a igreja.
2: Amém. É isso mesmo. E eu acho que de tudo que foi feito, querendo ou não, as conversas foi encaminhando para a resposta de algumas perguntas que a galera mandou para a gente no Instagram. E a primeira, eu vou, a primeira pergunta, eu vou pedir para que os nossos convidados especiais respondam. E o Gustavo e o Samuel, eles perguntam assim: é, qual o objetivo da música na vida do jovem? Eu sei que nós já estamos falando isso um pouquinho, né? Mas, de maneira resumida, assim, o que vocês acreditam que seja o real objetivo na música do jovem cristão? Quando ele pensa sobre música, o que ele precisa pensar primeiramente? O objetivo daquilo. Então, eu gostaria que vocês respondessem. Aí fica em de vocês quem começa.
5: <risos> é, eu penso assim. É... Claro que, em última instância, nosso propósito final da nossa vida é a glória de Deus. No fim das contas, lá no céu, nós cantaremos a Deus né no, no coral celestial. Né? Então, é, digamos que o fim último de todas as coisas é a própria glória de Deus. Agora, nós temos objetivos secundários também. Então, a própria fruição da música. Eu preciso curtir uma música, sabe? Uma música que me faz feliz, uma música que me completa. Então, aumentar o um repertório, buscar repertórios diferentes. E, inclusive, te é, construir culturalmente também, sabe? Você conhecer, ter repertório Saber sobre o que está sendo cantado O que se produziu de música até hoje Então eu acho que tem esse, esse foco Para a glória de Deus E o segundo é esse, essa, essa ideia De construção cultural Que eu acho que é importante também
6: Bom, é, é isso, né? Poucas palavras Proposto da música na vida do jovem Louvar a Deus. Do jovem cristão, né? Vamos separar, né? Do jovem cristão é louvar a Deus. Ponto. Segunda palavra, né? Agora, essa construção que o Gustavo falou é importante, né? Então, certo, a música, a finalidade da música é louvar a Deus? Ok. Primeiro a gente busca o que é louvar a Deus, né? É e enaltecer o feito de Deus e significado de, de louvor, né? e como louvar a Deus então buscar é, músicas é, que eu acho que aquilo que a gente é, o que as músicas que estão rodando hoje a gente já conhece né da secularidade a gente não precisa sair para procurar mas olhar um pouco para trás e pegar as épocas né da da história é, renascentismo, barroco, classicismo, romantismo, pegar tudo isso e, e buscar, ah, deixa eu ver o que se passou, deixa eu ver como era a música. Se, talvez, se eu falar para você que algumas músicas clássicas que, a gente, que as pessoas falam que hoje são, são muito antigas, eu posso te dizer que, na época deles, aquelas músicas eram tocadas em festas é, e até em cabarés. E aí você fala, nossa, aquele tipo de música? É, aquele tipo de música. E hoje, talvez, daqui, sei lá, um ou dois séculos, as pessoas lá na frente olhem o, o funk e falam, nossa, mas isso é tão antigo. Então, tem um pouco, nisso, um pouco disso. Então, pensando em, em agregar cultura, se você for querer agregar cultura pensando em como você pode louvar melhor a Deus, é uma ótima, né? Mas sendo mais objetivo... Para que serve a, a música na vida do jovem? Louvar a Deus.
2: Isso, valeu. É, a gente também tem uma outra pergunta que você... Eu estava segurando assim, que eu estava pensando que só eu quase responder a segunda pergunta, mas não. <risos> é, a segunda pergunta, o Clay e, e o Matheus, o Matho, vou pedir para vocês responderem, que pergunta assim, eu posso ouvir qualquer tipo de música?
4: Olha, é... Eu já vou falando pela minha experiência, né? Acredito que não. É, eu acho que tudo que nós fazemos, como, é, voltando para o tema, né? Jovem Cristão e a Música, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado. Principalmente é, com as nossas inclinações. Os nossos pensamentos e o nosso coração é mau. Então... Se nós formos realmente é, ouvir aquilo que, que nos agrada ou que nós achamos correto, talvez a gente possa cair em erro. Igual já comentado como o Samuel e o Gu falou aí. É, mas eu acredito que nós é, devemos procurar louvores que realmente enalteçam o nosso Senhor e que realmente nos encha de alegria por estarmos diante de Deus. É uma, uma coisa que eu uso realmente né, como dica É ver a letra da música Ou até mesmo o próprio ritmo Se, se aquela letra é, ela tem uma, uma palavra que você acha estranha Ou até que você fala assim Opa, eu acho que isso aqui não é correto Então, na dúvida já descarta E, e dá uma pesquisada sempre Se conseguir e realmente... For do, do seu dia a dia Você for olhar e falar assim Olha, essa música eu acho que ela é boa Eu gosto dela Mas eu não sei se ela tem algum conflito aí Ou talvez com a doutrina da minha igreja Ou com a própria palavra de Deus Então Se for, né, tiver algum conflito Eu acho que Não devemos escutar é... Mas é basicamente isso que eu penso Nós temos que tomar cuidado E estar sempre vigilantes e atentos, né? Porque as oportunidades boas estão aí, mas as ruins também estão ao nosso derredor. Então, em tudo que nós formos fazer e principalmente com a música, né? Essa é polêmica, hein? <risos> é...
3: Primeiramente, como o Samuel falou, nosso objetivo como jovem cristão, como os cristãos, com a música é louvar a Deus. A pergunta é: posso ouvir? Qualquer tipo de música, cantar qualquer tipo de música, completando a resposta do Matheus, também é não. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa eclética. né eu, Como eu fiz aula de piano por muito tempo, é, meu professor me mandava estudar jazz, samba, rock, pop, mandava de tocar de tudo. né A gente acaba escutando e acaba é, ouvindo outras músicas para ter um repertório musical. Porém, quando a gente fala essa parte mais secular, né? a gente fala da música é, mundana, a gente tem que se parar para pensar na letra. Por exemplo, é uma música que vai contra os valores de Deus, tipo ah, uma, uma, uma música que tem uma letra que fala de traição, adultério, ciúmes e tudo mais, é, a gente tem que considerar que às vezes não é o mais apropriado para um, um jovem cristão estar escutando, né? Tudo que fazemos na nossa vida, em primeiro lugar, para Deus. Sendo assim, a gente vai excluindo automaticamente outras coisas. Por exemplo, ah, vou escutar um funk. Vamos ver por que, que eu estou escutando um funk. Qual que é o meu objetivo em escutar um funk? Né? Foi ver o funk, ele veio nos Estados Unidos, mas era um outro funk, um outro tipo de melodia, um outro tipo de contexto. Né? Então, a gente tem que, o um jovem cristão principalmente, ter o primeiro lugar em, em Deus... E a resposta vem automático, não posso escutar qualquer tipo de música, tenho que fazer uma seleção aí da música que estou escutando. E óbvio que se for cantar na igreja música cristã, também olhar a música que está sendo cantada para Deus. Muitas vezes a gente vai lá, uma música, sei lá, um corinho aí conhecido, do, algumas que a gente costuma zoar, né? sei lá, é sabor de mel. Qual que é o objetivo, qual que é? O, o foco do, do louvor não é adorar a Deus? Então, por que a minha vitória hoje tem sabor de mel? Né? Então, algumas coisas, não só no, músicas do mundo, mas como músicas cristãs, temos sempre que ter um raciocínio crítico. Essa é a opinião.
2: Quando eu vi essa pergunta, eu logo pensei, exatamente nesse versículo, né? de 1 Coríntios 6,12, que fala, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Né? As músicas estão aí A gente consegue com esses agregadores Spotify, enfim A gente consegue acessar qualquer tipo de música Todas elas estão aí né? Mas a gente precisa De fato selecionar E ver aquilo que através Por intermédio do Espírito Santo Vai agregar também as nossas vidas né? E a outra pergunta Que fizeram é para o Will E para o Josué Que eu vou deixar nessa pergunta, tá meninos é, Como é que deve ter o relacionamento do cristão com as músicas do mundo. Beleza, eu vou selecionar essas músicas que eu vou escutar, né? Elas têm que ser músicas que, que façam uma certa relação com aquilo que, que o Senhor espera de mim, mas existem outras músicas, por exemplo, música clássica. Ela não é uma música que tem uma, uma letra em si, mas eu gosto da melodia, eu gosto do arranjo e estou escutando. Como que deve ser o meu relacionamento como cristão com a música secular. O que, que vocês acham, meninas? E, e para os outros também que quiserem conversar, falar um pouquinho, complementar a resposta?
1: Então, é, boa noite, boa tarde, bom dia de novo. Né? É, é, acredito muito assim, que, que esse relacionamento com a, a música secular, no caso, né, igual os meninos falaram, assim, a gente tem que ser muito cuidadoso com aquilo que... É, entra no nosso coração, né? Porque ele não, acho que toda música que a gente escuta, toda, é, como foi explicado pelo Samuel, pelo Gustavo, né? Uma música que ele não, ela tem de certa forma um sentimental, ela mexe com, com o nosso ser, né? É, porque acredito que o mundo sem música seria, seria tipo muito chato, né? digamos assim. É, então a gente tem que ter um certo cuidado, sim. Em, em relação ao que a gente vai escutar ao tipo de música é igual o Kleber tipo comentou na pergunta anterior né é, se for uma música que tipo vai vai estar tá enaltecendo tipo, trair seu esposo ou seu namorado não vai fazer nenhum sentido né assim para a gente falando para gente acredito assim que você sabendo é, separar né é, aquilo é igual o Samuel Colocou também, veio na minha cabeça o mesmo versículo, Samuel. É, tudo é milisto, mas nem tudo me convém, né? Então, é, assim, minha opinião, eu posso escutar de tudo? Você até pode, né? Mas não é que vai te conver isso aí. Então, acredito que a gente tem que ter um filtro, né? Saber filtrar é, as músicas, né? E, e ter essa relação é, de, de escolha mesmo, né? A gente sabe falar, é, até aqui eu posso escutar essa, essas músicas aqui, é tranquilo, dá para escutar tranquila e não vai me afetar. Agora, tipo, vou colocar uma música que vai me afetar e, tipo vai me afastar de Deus, vai me tirar tipo, da presença do Senhor, né? É, acredito que não, não, não seja muito interessante, não.
0: Então, eu, assim, também complementando, é, é
1: muito de encontro com tudo que os
0: meninos falaram, né? Mas eu acho que a gente também tem que ver aquela questão também muito do contexto também da situação, né? Porque, por exemplo, eu tava até falando com o Teus. É uma coisa... É que nem a academia, por exemplo. Às vezes a gente não consegue se motivar, é, se motivar com uma música super calma, né? Às vezes a gente realmente precisa daquele... É que nem o Samuka tava falando de, dessa coisa de... Que a, a música a gente sente e ela vai nos levando, né? E, e, lógico que a gente tem que tomar cuidado porque o coração é enganoso. Mas é aquilo, às vezes você não vai conseguir fazer um exercício ou, ou, na academia, por exemplo, né? E com aquela música triste, aí você, aí você fica, poxa vida, como é que eu vou fazer uma academia, né? Então a gente tem essa questão também do conto, muitas vezes, de saber também ter um pouco desse time da coisa, né? Porque é, é lógico, é que nos meninos falamos, a gente tem que ter cuidado com, com esses gatilhos, né? acho que essa é a palavra perfeita, né? Porque às vezes é, é, um, 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 é um ritmo ali acelerado é, é uma palavra que, assim, deu um... Deu um escape que você acaba se perdendo total. Aí você fica confuso, aí começa a surgir as dúvidas. Então, eu acho que também tem que ter essa, esse bom senso de a gente saber equilibrar também. é Que nem o Matheus falou, a gente, a gente não pode... É, acho que é, sempre, quanto mais a gente puder, né? Sempre ouvir um louvor de Deus e sempre estar tá apegado a Deus, é, a gente se edifica cada vez mais, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar sempre um pouco de cuidado, né? Não... 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 É... É negando a palavra que eu queria usar, mas assim a gente não deve, acho que, a, a, fazer aquela bobindação, sabe? Mas é lógico, a gente tem que ter, sim, o um equilíbrio e, e saber ter esse esse filtro.
6: Quando a gente lida com essa pergunta, música secular, e aí falo, falaram até um pouco de música clássica aí, realmente é difícil, não é fácil. Eu, particularmente, eu tive muita dificuldade em abrir mão, de ouvir músicas seculares. Eu eu tive esse momento da minha vida que eu falei eu não posso continuar escutando músicas seculares e preciso focar só é, em músicas é, que vão me ajudar espiritualmente. E eu vou confessar para vocês, não é fácil, não é fácil. Assim como ler a Bíblia todo dia não é fácil, assim como acordar às sete da manhã no domingo para ir à igreja também não é fácil porque a nossa cara ela não gosta disso e para eu sair do jazz né parar de ouvir jazz e é, rock também que para eu parar não foi fácil foi difícil mas vocês falando de, de músicas para motivar a gente né na academia na... será que só existem músicas do mundo né músicas seculares que vão animar a gente será que não tem nenhum, nenhum hino talvez que possa ajudar a gente se a gente cantar, ruge forte contra o dente a guerra do pecado. Motivo não? E é engraçado, é? porque logo é, é, 579, olhando para Cristo, né? Ruge forte contra o dente a guerra do, é, do pecado, né? Mas os seus cangores diz, não podem me afligir. Imagine você, no seu dia a dia, na correria, você ouvindo um hino desse no seu, no seu fone de ouvido. Tá te motivando. É uma música secular? Não, é um hino. Exultai, exultai, tem de todos louvai. É um chamado à adoração, né? Esse, esse outro hino. É, exultação, né? O hino 15 do, do, do cantor cristão. Então, assim, existem hinos, existem músicas cristãs que servem para o nosso louvor a Deus diário mas que também servem para nós adorarmos a Deus e para nos motivar, né? seja na academia, e, e realmente, de fato, é, eu, eu, eu tive que buscar alguns é, hinos do cantor cristão, alguns hinos do voz de melodia, e eu confesso que na academia, quando eu estou lá na esteira, cansando, depois de uns 15 minutos já, tem hinos que eu não consigo ficar ali no ouvido ouvindo, eu tenho que trocar. Né? Mas existem esses hinos que são uma outra opção pra gente Então, é aquilo Não é fácil A vida do crente, principalmente tratando da música Não é fácil E quem diz que vai ser fácil? né? Então, mas é possível É possível Não, não é impossível nós sermos cristãos né, Sem ouvir músicas seculares né? Isso significa que vai ser fácil para você? abrir mão de, de repente, ouvir uma música no, no Spotify, no Amazon Music, eu eu confesso para vocês que eu tive que abrir mão desses aplicativos porque lá não, não tinham músicas que edificavam. E quando eu encontrava, encontrava músicas do meio cristão, na verdade, eram do meio gospel, que por mais que tr trouxesse, às vezes, uma letra que, que, que fosse... Andasse conforme a palavra de Deus, o ritmo da música não era conforme, né? Então, tem músicas que a gente ouve do meio gosto aí, que é a mesma coisa que falar que você tá convertendo uma cerveja. Ah, é um funk gosto, é um forró gosto, é um rock gosto, beleza, pega a cerveja lá no mercado, compra, converte ela e toma. É a mesma coisa, se a gente for parar para pensar. Então. Eu creio que seja uma cilada, às vezes, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos os nossos maiores inimigos, né? A gente sabe aonde a gente acaba é, se enganando ali para acabar errando. Então, baixa aí o Spotify só para ouvir o podcast da Conjove, tá bom? Mas tenta abrir mão <risos> das outras músicas, né? E, claro, isso tem que vir com convicção. Se seguir a Cristo para você né, é realmente é uma verdade Se o cristianismo para você é um estilo de vida E é importante a gente ter isso Porque se a gente não considerar o cristianismo né, como um estilo de vida Apenas como algo é, Ah, eu sou crente, legal, vou para o clube da igreja todo domingo Converso com o pessoal, não, não é bem assim então, o cristianismo ele vai influenciar nas músicas que nós ouvimos, nas roupas que nós vestimos, na comida que nós comemos, né? como falamos, como pensamos. né? A Bíblia, o cristianismo, é, um, é uma mudança de moral. né? E isso está dentro da música também, porque a música ela transmite, seja na letra seja no ritmo. Isso é muito importante. tá? Então, tem opções, sim. E eu vou providenciar, inclusive, para colocar no meu canal algumas, algumas sugestões para vocês, para estarem ouvindo aí, quem quiser.
2: Legal. Caminhando para o finalzinho do nosso episódio de hoje, é, foi muito bom ter a participação de todos vocês aqui conosco. Eu espero que você que esteja ouvindo também possa ter sido abençoado com o que foi falado aqui. E eu gostaria de agradecer a presença do Gustavo, do Josué, do Samuel do Kleber, do Matheus, do William, que aceitaram o convite né, para estar junto conosco, falando um pouco sobre a relação da música e do jovem cristão. Né? E eu gostaria, então, nesse minuto final que vocês, é, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, bem brevemente, por favor, <risos> para a gente poder, então, encerrar esse nosso episódio.
5: Eu queria deixar um apelo para as igrejas, especialmente para os jovens, Comecem um projeto na igreja de vocês. Ou aproveitem projetos que já existam, como é o Coreto, um grande exemplo, para se envolver com esse repertório. Eu acho que você vai crescer muito culturalmente, é, visão de mundo, ter um repertório novo, é uma visão artística melhor, uma visão de estética melhor, sabe? É mais do que aquilo que você ouve na rádio, é mais do que você ouve no seu dia a dia. Se esforce para ampliar seus repertórios. E eu acho que a música tem esse papel. Jovem, tenta começar a um grupo na sua igreja. E não, não consegue, procura ajuda, vai no, na Conjob, vai na junta, procura material pra, e procura se especializar também.
2: A gente vê com esse projeto que a Conjob tem, né? E o quanto tem engajado e tem chamado jovens para que eles pudessem aplicar aquilo que, aquilo que eles conhecem, o né, um exemplo que o Clay deu no início, aquilo que eles estão aprendendo nas suas próprias igrejas. né? Pode ser uma forma de infundir e de também abençoar outras vidas. né? Que as pessoas possam se chegar mais a Deus através da música, através daquilo que está sendo cantado e que possa, então, é, tocar nos corações.
3: Eu vou criar... De, de despedir falando uma, uma hashtag que a gente usa, né? Hashtag vem o Corito, fazendo uma propaganda. Se você não conhece muito do Corito, temos a Conjob TV também, você pode estar olhando lá o nosso trabalho, como estamos fazendo, nossos ensaios, nossas propostas, né? E é isso, a questão chave de tudo é louvar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar. Eu sempre falo isso para todo mundo, todo mundo que, quem, que acaba conversando, né? Vem pro Coreito, porque No Coreito, a proposta é a comunhão e a adoração a Deus. E é isso que o jovem precisa. E além de estar reunidos com outros jovens, sabemos como na pandemia, o quão complicado é a comunhão, né? Então,
4: essa questão toda, eu só resumo em hashtag vem pro Coreito. Queria agradecer a oportunidade de estar reunido com tantos jovens aqui. E foi uma... Um podcast tão gostoso de conversar, de aprender um pouquinho mais sobre a perspectiva de cada um, dessa troca de experiências. É, e, e vamos para cima, né? Tem o Coreto aí também, né? Da Conjob. É, todos estão convidados a participar conosco. E, e se também não quiser participar do Coreto, não tem problema. Engajem-se na igreja de vocês. E se ainda não estão engajados em nada, comecem um projeto, igual o falou. É se desafiem dentro da área em que vocês gostam, seja música, seja é, com jovens, com os adolescentes, com os senhores, com as senhoras, enfim, façam alguma coisa, seja um luz na vida de outras pessoas, porque o brilho do jovem cristão, nossa, posso te falar, não tem igual. Então, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês e usar cada um de vocês conforme a vontade dele.
0: Eu também queria deixar meu agradecimento aqui especial por cada um, é muito bom a gente contar com é, a troca de experiência, saber ser abençoado pelo Samuca, pelo Gu aí, é, saber que essas histórias, a, 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 a gente acaba se identificando também, né, nesse, nesse tipo de chamado que é a música aí, e o dom que Deus dá pra gente, né. Deixar um agradecimento especial aqui pelos meninos do Coreto também, e eu queria deixar aqui também essa mesma frase do Teus, eu queria deixar desafio. eu acho que a gente, quando a gente quer é, encarar alguma coisa, a gente não pode olhar com medo, né? Olhar para aquilo, pra, avançar para a música e olhar para aquilo como uma pedra no nosso caminho, mas olhar algo que impulsiona a gente para o melhor, né? Para ser alguém melhor e para ser alguém, é, para ser uma pessoa usada por Deus, né? Então,
1: é só agradecer mesmo. Também, é, passando aqui, pessoal, só para agradecer a vocês aí pela oportunidade, né? É, está reunidos, né, igual os meninos falaram também, uma troca de experiência muito boa, né, é, vindo de dois caras que arrebenta na música, né, Gustavo, Samuca, arrebenta demais, então é, Deus abençoe, continue usar vocês nas devidas igrejas, né, E Deus possa a vocês, os meninos também, da com Letícia, Deus abençoe, galera, espero que nós possamos aí ter mais podcasts como esse, né, que Deus nos abençoe, cada dia mais e mais.
2: Amém. Bom, gente,
6: obrigado aí. Mas quero agradecer a oportunidade aí da Conjob, e motivar você, jovem, que está nos ouvindo, participe do coreto, participe dos projetos, monte o projeto na sua igreja, Deus tem te chamado. Então, diga, isso me aqui, e faça o trabalho. Você pode me colocar à disposição, para você que que deseja iniciar algum projeto, que está começando e quer alguma dica, se eu puder te ajudar em algo, né, pode entrar em contato comigo, é, e se você quiser também aprender mais sobre música, né, entender mais sobre a música cristã, né, e sobre essas origens da música, é, me segue também lá no, no perfil do Instagram, Music. e tamo junto, vamos trabalhar junto e Nunca se esqueça, né? É, é importante o nosso louvor sempre a Deus e, e nosso conhecimento através da palavra, né? Na edificação através da palavra. Então, esteja se envolvendo com os projetos da sua igreja, com os projetos da Jovem, que Deus irá te abençoar. Amém. É isso então, meninos. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês.
2: Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você aí, que ficou nos escutando. Espero também que você seja abençoado. E até a próxima.
3: Juntos
4: somos melhores.
0: Juntos somos melhores. Juntos somos melhores. Com Jobcast.